0: בוקר טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בלימודנו במורה הנבוכים, חלק שלישי. Uh, היום אני רוצה עוד להשלים את הביאור של פרק ט"ו ולהרחיב, uh, uh, כן, להמשיך בהרחבות שתכננו. Uh, פרק ט"ו, הרמב״ם מלמד בו uh, מסר בעניין הדברים הבלתי אפשריים, הנמנעות, וראינו גם שהוא הוסיף מסר על הגבולות של הנמנעות, איך הקושי לברר נמנעות מסוימות. כן? לגבי הנמנעות, הדברים הבלתי אפשריים, הרמב״ם לימד איך מוסכם ופשוט שיש דברים שהם בלתי אפשריים שלא מפעולת פועל והבורא לא מתואר, לא יתואר ביכולת עליהם וזה לא חיסרון בחוקו. זה היה הטענה לגבי הדברים הבלתי אפשריים ולגבי הגבול שלהם אז ראינו שהרמב״ם סיים בפסקה ארבע בנקודה למחקר מעמיק מאוד לנסות לברר איך, האם אפשר להכריע באמצעות השכל או מחוץ, או, או עם איזה כלי מחוץ לשכל, איך אפשר להכריע בצורה ברורה א, על, על שאלות ששנויות במחלוקת בגבולות הנמנעות, כן, האם אפשר לפסוק בצורה חד משמעית ולהשיב לטענות ש... אדם יאמר שדבר הוא בלתי אפשרי ואחר יגיד שזה אפשרי אז תוכל להוכיח לו שבמציאות באמת רק כן הדבר הוא בלתי אפשרי נגיד ורק הדמיון אומר שזה אפשרי וכדומה אנחנו סיימנו על זה בשתי שאלות הערנו פעם שעברה שצריך להשיב עליהן שזה גם Uh, למה הרמב״ם מביא לנו את הדיון כאן? מה, מה התפקיד של פרק ט"ו? זה בעצם נכון לגבי שתי הנקודות שאמרנו גם למה הרמב״ם פה מדבר על, ה, על מציאות הנמנעות, הדברים הבלתי אפשריים ו, ולמה הוא דן בגבול, שאל, שאלנו, השארנו את זה קצת פתוח, עוד למה הוא דן עכשיו בגבול של הנמנעות, שזו הנקודה השנייה, וחוץ מזה אז הוספנו עוד יותר שאלה על העניין של גבול הנמנעות שהרמב״ם בחלק ראשון שהוא דיבר על הנחות המדברים בפרק ה' ג' אז הוא כבר פסק שהשכל הוא זה שידחה את כל הדמיונות בענייני כל מה שהם חשבו שכל מדומיין הוא אפשרי והשכל הזה שיכריע מה, מה אפשרי ומה בלתי אפשרי ופתאום פה רמב״ם משאיר את זה כאיזה נקודה עמוקה למחקר מעמיק שלא ברור שה, ש, שכל דבר פה יתברר באמצעות השכל אז, אז, אז כן צריך להבין מה, מה קרה מה, 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 מה העניין של השינוי הזה אז ככה אני, אז אנחנו נתחיל מהבנה של ה... של ה Uh, מקום של הפרק הזה uh, עם שני המסרים שבו ובמהלך של פרקי השגחה נסביר את זה ואז נוכל להשיב על השאלות האלה בעזרת השם. Uh, כן, בשביל להבין את המקום של הפרק הזה במהלך פרקי השגחה אני חושב שכדאי עכשיו לעשות uh, סיכום בעצם מה, של, של מה שראינו בעצם מאז uh, פרק ח', ט. כן? הנושאים שראינו מאז פרק ח' פרק ח' הרמב״ם לימד אותנו שהרעות והחסרונות שיש במציאות הם מחמת החומר שקיים במציאות כל הדרים, כל החסרונות הם כולם מחמת החומר ולא מחמת הצורה, כן? שהסברנו, כאילו מלמעלה ניתן רק צורות, מהויות, אלא שכשהן מתממשות בפועל בברואים, פרטיים, קונקרטיים, ממשיים, אז, אז בעצם ההתגלמות הזאת, עם ההתגלמות הזאת תמיד כרוך חיסרון. כל מהות החומר הוא בהגדרה חסר, הוא כזה ש, שיש בו הרבה פוטנציאל, הוא חומר יולי, חומר בכוח. שלא מגלם כל הזמן את כל האפשרויות שלו ובשביל ש, שיתממשו בו ברואים שלמים אז יש בו תנועה אה, אה, קבועה, הוא תמיד מתהווה, תמיד אה, 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 פושט צורה ולובש צורה כדי להתפתח וזה עצמו התהליך שיש בו גם את ההתהוות וגם את הכיליון בהגדרה בהכרח, תמיד אף פעם לא יש שם את כל השלמות ותמיד יש שם תנועה שזה זה החסרונות, זו הסיבה לכל החסרונות והכל מחמת אותו חומר פחות ומדרגת מציאותו הלוחה ואני מדגיש גם ש, ש, שזה גם, אין מה להתמרמר על אותו חסרונות כי הם גם סיבת ההתהוות, כן, אותם חסרונות. על כל פנים פרק ח' מדגיש בעיקר את העובדה ש... החסרונות הן מחמת החומר, מחמת החומר זה מחמת המציאות עצמה, זה הכרחי למציאות, תראו איך שמתחילת הדברים אנחנו מגיעים כבר לנקודה של הפרק שלנו להבין שהנמנעות הן לא מפעולת פועל, כן, כאילו יש נמנעות, יש חוקיות בסיסית שאינה מפעולת פועל שמחייבת את זה שהברואים לא יהיו שלמים כמו הבריאה וש... מה שעשוי עם החומר הפחות ביותר הוא בעצם בלתי אפשרי שיהיה שלם ברור שיהיה בו את החסרונות ש... שיש בו כן, וזה לא מפעולת פועל, כן, כמו שנלך ונברר, כן, את המהלך שבפרקים. על כל פנים, פרק ח' היה, היה בו עוד מסרים חשובים, אם כבר מדברים על השלמות שמצד הצורה ועל החסרונות מצד החומר, אז הרמב״ם גם הדגיש את ה... דיבר על הצורה העליונה שבאדם, הצלם אלוהים לעומת חומרו, ודיבר על תכלית האדם לממש את צורתו בהשגה, בהידמות. דברים שנלמד עליהם בחתימת הספר בהרחבה, תכלית האדם, אבל זה לא היה המסרים המרכזיים, הרבה תכנים חשובים נכללו שם בהקשר הזה, של מסרים של התורה והשפה העברית, לשון הקודש, להתרחק מהחומריות וכדומה, מהפחיתות ולהתקרב רק לשלמות האדם, לדיבור, להשכלה, לדעת השם והליכה בדרכך, לפעולות רק של מחמת הצורה. אבל לעניין פרקי השגחה, המסר המרכזי, הרמב״ם שם מודה שהוא גלש לדברים חשובים אחרים, אבל המסר המרכזי הוא שכל החסרונות הם מחמת החומר, ולא, בעצם לא מפעולת פועל, כמו שהתברר אחר כך בפרק י. אז זה פרק ח. פרק ט. זה שהחומר גורם גם אה, אה, לחוסר אפשרות להשיג את הנבדל החומר הוא לא רק בעצם אם אם אה, הדגש בפרק ח' זה שמחמת החומר יש העדרים ופגעים גופניים ומוות וחולי וכדומה אז פרק ט' אומר שגם העדר חוכמה אה, והמוגבלויות בה, בהשגה שלנו זה מחמת היותנו בחומר הפחות הזה באותו מדרגה רחוקה מהשלמות האלוהית, כן, דיברנו על זה שכל ירידה, הוא רק יודע את עצמו, כל ירידה ממציאותו, ממקום האור, נאורה עם משר ליציאה לסביביו, למציאות הנבראת, האפשרית, החשוכה, כן, ענן ואפל סביביו, אז זה ירידה משמעותית. בין המציאות המוחלטת, השלמות המוחלטת לאפשריות, זה החוקיות של המציאות. אין, הבורא לא יכול לעשות אחד כמותו, כמו שאנחנו רואים בפרק שלנו. שוב אני אומר, תראו איך הפרק שלנו משלים את, 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 את כל, כל פרט שהרמ"ם התחיל ללמד במהלך הפרקים. אז, אז שוב, בפרק ט' מתברר שגם ה... ההשגה המאוד חסרה של האדם, שהיא בהתחלה בכוח ולאט לאט לצאת אל הפועל ואף פעם לא תשיג את הנבדל כפי שהוא וכולי, זה בגלל היות, היותנו אה, צורה מחוברת לחומר, כן? תכלית האדם בסוף זה האפשרות גם כן אה, לקנות אה, אה, קיום נצחי בהתעצמות הנפש, בקיום מושכלה, אה, קיום אישי פרטי, שאז הוא מתנתק מהחומר, ושם אתה פה המוד עמדי וכולי זה גם דברים שהרמ"ם מדבר עליהם בפרק נ"א בתכלית האדם וראינו על זה הרבה רמזים בחלק ראשון על המדרגה הזאת של ההשכלה והנצחיות על ידי ניתוק מהחומר אבל חומר הוא חציצה גדולה אז החומר הוא גם סיבה לפגעים הגופניים וגם סיבה למוגבלות בחוכמה פרקים ח'-ט בעצם מלמדים איך שכל החסרונות הפיזיים וה, 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 והמחשבתיים כולם מחמת החומר כן? ולא מחמת הצורה. המהויות הן שלמות. ההתגלמות שלהן בגלל המרחק ש, ש, של החושך של, ש, 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 שיש לחומר האפרי העכור, המרחק שיש לו מהמציאות המוחלטת האלוקית, הוא הסיבה לכל החסרונות. מעצם כורח המציאות. הרמב״ם ממשיך בפרק י' אמירה חשובה והדגשה שמשלימה את הדברים. אפשר להגיד י' י"א זה עוד פעם צמד הרמב״ם מראה שדיבר בפרק י' שההעדרים הם לא מפעולת פועל, כן? וכל הרעות הם מהעדרים, כן? כל הרעות של החוליים וסיבות הפגעים והמיטות זה היעדר איזון, זה תמיד, ההיעדר זה הרע בעצם, הרע הדבק לחומר, שהוא אותו אחד שאמרנו שהוא גם סיבת ההתהוות והוא טוב מאוד, המציאות היא טובה מאוד, כן? אבל סוף סוף אותו חיסרון הוא כלום, הוא לא דבר שאפשר לפעול אותו, כן? הרמב"ם תיאר בפרק י' איך כן אפשר לברור רע, לברור חושך, לברור היעדר, איך אפשר לפעול בחומר הקיים, שהוא בחומר הממשי, ולמשל לכבות את הנר, ממילא יישאר החושך, כן, שאמרנו שזה לשון בריאה עין מעין. אבל זה בצורה עקיפה, אי אפשר לפעול בו בצורה ישירה, אי אפשר לייצר אותו כי הוא כלום, הוא כלום. אפשר לקלקל משהו, להפר סדר, וממילא אז אה, יכול להיות איל, אילמות או עברות או משהו כזה, או להביא למציאות, מציאות שהיא אה, לא שלמה. למשל, הבורא ברא גם את החומר התחתון הזה של ארבע היסודות, כן? אף על פי שהעדר דבק בו. וזה, אה, והיה רשם את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, עם המוות, עם החיסרון, כי הבורא ברא פה מציאות מתקיימת, שאיך הוא אמר טוב מאוד גם בפרק י"ג, היא מימשה את הכוונה, היא באמת מתקיימת לנצח, היא באמת, יש בה את השלמות לכל נברא ונברא, ורק סיום השלמות האפשרי, כן? יחד עם זה שיש בה היעדרים, שיש בה את המוות, שיש בה את החסרונות, שהפרטים מתחלפים. כן, ולמה, כן, אמרנו, ברור שהבורא אחראי על כל מה שהוא בורא, זה לא שאין רע בעולם, יש רע בעולם, יש מציאות ש, שהיא לא שלמה והיא רק בתהליכים מתפתחים, אלא מה, שתכלית המציאה, כן, אפשר להבין שתכלית שתכל, הבריאה, שאי אפשר לעמוד עליה מצד הבורא, אבל, אבל בעיקרון מה שאנחנו רואים שהובאה למציאות הבריאה הכי טובה, האפשרית, המקסימום טוב, כי כל מציאות טוב, ואפילו הבאת החומר הזה, זה טוב שמתקיים, טוב מאוד, הוא מתקיים לרצח הרב אמר, פרק י"ג, ועם התהליך הזה, עם ההיעדר הזה, זה תהליך שנותן קיום לרצח, זה המקסימום הטוב שהיה אפשר. אז בעצם שוב, פרק י' הוא מדגיש אין דבר רע יורד מלמעלה, כי מלמעלה יורד רק מציאות. בעצם כן דרך ה... אם נעמיק בסתרי המציאות, סתרי מעשה בראשית מעשה מרכבה, נדע שמאת הבורא שופע בהדרגה המציאות, דרך הזכלים נבדלים שנותנים אחר כך צורות לגלגלים ומין הגלגלים עם שכליהם ונפשותיהם, שופע אחר כך צורות וכוחות למציאות ומלמעלה שופע רק רק מציאות וגם את החומר היולי הראשוני הבורא ברא זה שדבק בו העדר ובסוף יש קיום אפילו במציאות הזאת, קיום מתמיד אז יש פה איזה, איזה תהליך השתלשלות מדורג שמלמעלה מגיע רק מציאות ורק טוב ומחמת המרחק נוצר גם כן אה, בהכרח גם כן ההדרים והרעות כולם אה, כמו ב, ב, אז, אז, אה, כן אז זה המסר העיקרי של פרק י' אין דבר רע מלמעלה הרע הוא לא מפעולת פועל אה, ולא שהוא, מסיר, לא שהוא לא קיים המציאות עוד פעם אני אומר לא או שהבורא מסיר אחריות ממנו יחד עם המציאות שלו זה הכי טוב שיכול להיות, המציאות היא טובה מאוד ומתקיימת אה, אה, וכולי. כן, אה, הבורא מבחינתו פעל את הכי טוב האפשרי ובאמת יש בו דבר שהוא מאוד מאוד טוב. אה, 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 כן, אז, אז עכשיו כמו שעשינו צמד פרקים חט אה, על ההבנה שהעדרים הם החומר, שהראשון מדבר יותר על הפגעים מח, הגופניים ופרק ט' על החוכמה, ככה יש גם יו"ד 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 יש לנו את ההבנה שכל הרעות הם מהדרים, זה פרק יו"ד, פרק יו"ד הרמב״ם מדבר על ימות המשיח ואומר שגם הרעות שבני אדם עושים זה לזה שזה לכאורה פעולות בכיריות פעולות ממשיות שפועלים אותן, כן? אבל, אבל הם כולם מהדר חוכמה, מבורות, כי כשתמלא ארץ דעה כבר לא יזיקו איש את רעו כמו שהובטח בימות המשיח, כמו שאפשר להבין בהיגיון, שראש, כן, כל הנזקים אחד לשני זה הכל מבורות, ממאבקים מיותרים על משאבים שבדרך כלל בכלל לא נצרכים, או כל מיני משיבושי דעת ומה הצרכים ואיך צריך להסתדר ומה החשיבות של הדברים, במקום להיות מרוכזים, אם היו מרוכזים במשאבים ההכרחיים, כמו שהרמב״ם יגיד לנו פרק י"ב, לגבי הקיום בעולם הזה, ואם היו מרוכזים בתכלית האדם ובדעת את השם, לא יהיה חסר לאף אחד שום דבר לקיום שלו ולא יצטרכו שום מלחמות. Uh, הכל פנים, פרק י'-י"ב הם בעצם מלמדים שכל הרעות הם מהעדרים, מהעדרים של איזון והעדרים הדבקים לחומר דרי חוכמה, שגם זה למדנו כבר בפרק ט', שזה מחמת החומר, כן, uh, כן, אז בעצם שוב שני פרקים מלמדים אותנו שהעדרים מחמת החומר ושני פרקים מלמדים אותנו שהרעות הם מהעדרים ואינם מפעולת פועל בעצם כל הרעות הן אלה שקיימות בחומר, אין אלה שקיימות מחמת האדם, שזה, הם דרך חוכמה. פרק י"ב מתקדם עם, עם, עם הידיעות האלו, ומנתח עכשיו עם העולם, אם נכון הדמיון של בני אדם, כאילו המציאות היא רעה. והרמב״ם אומר, לא, המציאות היא טובה מאוד, והדמיונות, כאילו המציאות רעה, זה בעיקר נובע מתפיסות משובשות של בני אדם, הם מסתכלים על עצמם כאילו הם, כל אחד בעבורו נברא עולם בלבד, ואם משהו לא מסתדר לו אז הוא חושב ש, שלא רק לא רע, אלא כל המציאות רעה, היא כאילו משרתת את תכליתה שזה בעצמו, ויש להם טעויות קשות בסדרי העדיפויות בכלל, מה זה, מה זה טוב ומה זה רע. כן, ויכול להיות שמה שהם חושבים שרע להם זה בעצם טוב להם, שהם לא יצליחו בכל תאוותיהם ויסבלו מתאוותיהם, אולי יתעוררו יום אחד להגיע לתכליתם האמיתית וכדומה. וכן, ברגע שאדם ידע את מקומו ולא יטעה וידע להסתכל על המציאות בכללותה, יוכל להבין איך היא טובה מאוד. כי הרמב״ם אומר, איזה סוגי רעות יש שם, מנתח? איזה סוגי רעות יש במציאות? שלוש, שלוש סוגים. הסוג הראשון הוא באמת הרעות ש... שהרמב״ם הקדים ודיבר עליהן, באמת הרעות שהן מחמת החומר, כן? והרמב״ם מוסיף, הן נדירות מאוד, הן לא שכיחות, הן לא שכיחות, הן מאוד מאוד נדירות, אם אדם באמת יסתכל על כללות חוקי הטבע, לא יתלונן עליהן, יודע עליהן להישבח, כן? אפשר אפילו להתבונן, כן? הרמב״ם מדגיש שהן הכרחיות לחומר הזה, זה בלתי אפשרי אחרת, וזה... והעובדה היא גם שאנשים לא מתלוננים על הטבע, כן? כי באמת אין פה מה להתלונן. אף אחד לא חושב שהצמחים שה ובעלי החיים והמחצבים וכל שכן המלאכים או הגלגלים, מישהו לא מסודר, מישהו יש איזו פשלה וגם אם יש איזה נזק וחיסרון מסוים נלווה באופן נדיר, אף אחד לא מתלונן על זה כי ברור שהטבע הוא טוב מאוד, כן? לכן המבט הכולל הזה שמבין איך שה... <אנט> כן, מציאות <ציוד אנט> טובה מאוד <benim'> אמרנו, <kötü canopy, אנט> זה גם הכרחי, זה גם מובנה, זה בלתי אפשרי בלי, זה... הרי סיבת הכיליון היא גם סיבת ההתהוות, אי אפשר להיות מהחומר הזה בלי, אה, אה, כן, להיות אה, מתפתח וגדל, מהחומר הזה מרגיש שזה מתפעל, מתפתח, בלי, בלי שיהיה מושג של כיליון, כל אכילה היא, עיכול של האוכל, כל, כל דבר, ש, כל הזמן החומר בתנועה, כל אפשרות של פוטנציאל, של התקדמות, היא בעצם העדר המדרגה האחרת ודברים אחרים, דבר על חשבון דבר. ממילא, כן, על עצם הטבע אין שום בעיה, כן, הבעיה היא במבט של הבן אדם ובמעשים של האדם, כן, שתי הסוגי הרעות הבאים, זה רעות שבני אדם עושים אחד לשני, שכבר למדנו שהם נגרמים מבני אדם קודם כל, ומבורות. ו... וברור שאי אפשר להאשים את הבורא, וגם זה אומר רמב״ם, זה מעט מאוד יחסית לשגרה של קיומו של עולם, מלחמות הן נדירות, כן, כמו שאמר קודם על פגעי טבע נדירים, ורוב הרעות, רוב רובם של הרעות שבני אדם סובלים בהן, זה, זה כל אחד בגלל מעשיו עצמו, והרגליו עצמו, ושאיפותיו עצמו, ואם רק ידע מה הוא צריך להתעסק בשביל... בצרכים שלו באמת, תראה שהמשאבים הנצרכים באמת, ככל שהם יותר נצרכים הם יותר מצויים, האוויר יוצ... מצוי יותר מהכל כי הוא נצרך יותר מהכל, ואחר כך מים, ואחר כך אוכל, והמוצרים הבריאים זולים וזמינים, ורק השאיפות המיותרות של דברים לא נצרכים, של כסף וזהב ויעלומים, מי צריך את הדברים האלה? שזה, על זה כולם נלחמים, ומזה מצטערים, ותאוות מוגזמות בתחום האכילה והשתייה המוגזמת והניאוף וכל מיני דברים גורמים לאנשים את כל התסכולים והמריבות והמחלוקות שכל אחד גורם את זה לעצמו בהנהגתו הרעה וממעשיו הוא צועק על השם איוול את אדם תסלב דרכו ועל השם יזהף ליבו זה ההתבוננות המדהימה הכוללת שיוצאת בפרק י"ב על הטוב הכולל של המציאות שכל הדמיונות של הרע זה לא בגלל שאין רע בכלל, יש מאוד מאוד מעט ומי שיסתכל בצורה א -א -א נכונה, מפרספקטיבה נכונה על כללות המציאות ועל מקומו ידע איך כל המציאות טובה מאוד והמעט של המעט הנדיר של הרע הוא גם נצרך ומתחייב מכך החומר זה בעצם הרעיון, כן, אנחנו דיברנו על זה שאפילו כן, תשאלו סוף סוף איך זה יש, איך יש במציאות כל כך הרבה אנשים שחוטאים וחוטאים עם עצמם וקצת שפוגעים באחרים וכדומה, הרי <אח> גם זה הבורא המציא את האדם עם היכולות האלה לפגוע ולפגוע בעצמו, לפגוע באחרים מעט וכולי, אז אמרנו, ההבנה גם בזה זה בסוף חוזר לזה שזה מהכרח החומר, מהכרח החומר מהמרחק שלנו אנחנו לא יכולים להיות מלאכים, אנחנו לא שכל בפועל, אנחנו שכל בכוח, ואפילו המציאות הזאת טובה מאוד, בגלל שעם העדרים שבא, ככה יש, ככה מופיע גם הקיום הזה, גם הקיום של החומר הזה. זה בעצם העקרונות האלו. בשביל להשלים את העיקרון של טוב המציאות הכולל והבנת מקומו של האדם במציאות, אז הרמב״ם המשיך גם בפרקים י"ג וי"ד לדבר על תכלית המציאות ושהאדם ידע את מקומו במציאות שהוא לא תכלית העולם לא תכלית אפילו לא כל התחתונים בטח שלא העליונים בשבילו בטח לא בתפיסה של פעם איך שתפסו את המערכת האסטרונומית העליונה וכן ראינו אז, אז אדם צריך לתפוס את מקומו מקומו הוא, הוא מצד אחד מאוד מאוד גדול תמשילהו במעשה הדרך הכל שעתה תחת רגליו Uh, כן, ותחסרו מעט מאלוהים. זה האדם עם הצלם אלוהים, הצורה הנכבדה, שהוא באמת למעלה מכל, השלם ביותר ממה שיש בכל מערכת ההתהוות והכיליון, שתחת רגל הירח, ומקומו הוא טוב מאוד, ויש לו יכולת להגיע לקיום נצחי, ובאמת, את חסרו מעט מאלוהים, מהמלאכים, מהמדרגות הקיימות, וכל מה שהוא צריך יש לו, כמו כל בעל חיים, ועוד התוספת של השפע השכלי, האלוהי, המופלא שיש לו. אבל גם כן הוא צריך להכיר שהוא מציאות עם, עם ש, ש, צורה שחי הוגה ש, 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 שמתחיל בחומר ומצד החומר שלו אז יש, יש לומר את המרחק שלו אז זה בעצם אה, אה, הסיבה גם כן, ל, אה, גם כן לחסרונות שלו למוות שיש ולבורות שיש בהתחלה ולרעות שפוקדות אותו לפעמים אפילו פגעים מולדים לפעמים אפילו כל מיני אה, אה, קשיים שיכולים להיות כן אז אה, אז בעצם זה דברים שמתבררים בפרקים י"ג-י"ד שמרחיבים את האמירה שכן בפרק י"ב הרמב"ם אמר שאדם ידע את מקומו ולא יטעה ולא ידמיין שכל המציאות בשבילו אלא מה כל המציאות היא שלמות כל דבר רצוי לעצמו כל פעם אה, 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 על הוא לכבודי ברתי והקדוש ברוך הוא אה, לעצמו ברא את זה היינו אי אפשר לעמוד על הכוונה האלוהית הכוללת בהכל אבל גם כל פעל השם למענה או גם למען עצמו אבל גם למען כל נברא ונברא אפשר לשים משקפיים אפילו הפילוסופים ראו את זה איך שהמציאות כולה היא שלמה בתכלית השלמות שלמה בתכלית השלמות זה, זה, זה בעצם כל דבר הוא ממש מקבל את הצורה ואת התכונות ואת המקסימום של היכולת קיום שלו וכל הצרכים שלו כל בעל חי כל צמח כל דבר הוא במקסימום שלמות שיכול להיות זה בעצם המסרים, כן, רואים את טו במציאות הכולל ואת מקומו של האדם בה. בפרק י"ג הדגש היה יותר על תכלית המציאות באופן כללי ועל ההבחנה המהותית בין הזכלים הנבדלים והגלגלים לאדם וכל מה שבחומר הזה לעומת פרק י"ד שהוא הוסיף גם כן עוד עזר להתבונן בעניין הזה מבחינת הממדים הפיזיים כשאדם מתבונן בגדלים, המרחקים האדירים של הכוכבים, אז הוא יכיר ערך עצמו ולא יטעה. יש פה כנראה, אה, לפי התפיסה של הרמב״ם, אה, גם, גם הממדים מלמדים על, 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 על אה, היות העליונים הרבה יותר גדולים מהאדם, אבל אמרנו גם למסקנה אפשר להבין אה, את המסר שהרמב״ם מוציא, שהחוכמה האלוהית היא הרבה הרבה יותר מקיפה, כן? ממה שאדם יכול לתפוס, הבריאה והחוכמה בכללות המציאות, היא אי אפשר לעמוד עליה ו, ומסתבר שלא רק האדם כן, הוא התכלית של הכל, אי אפשר להגדיר צורך אלוהי ואי אפשר להבין שהכל בשביל האדם, אלא יש פה אין סוף אה, ובלתי נתפס כן, אה, אה, מה, ש, מה שיש פה, אה, כתוב מחושב ואין סופי אה, פה אנחנו מגיעים לפרק ט"ו, נו אז למה צריך פתאום לדבר דיון על הנמנעות ושאינה מפעולת פועל? זה בעצם משלים את הדיון של ההבנה של הטוב הכולל של המציאות, כן? צריך להבין כל מה שהם רוצים להגיד, תשימו לב, העדרים מחמת החומר, והחומר... אה, 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 והבורא לא פעל אותם, זה העדרים, לא, זה, זה לא מפעולת פועל, הבורא פועל רק מציאות, נו אבל סוף, סוף הוא פעל מציאות וגם נבראים חסרים שהם לא כמו הבורא והנבראים מהחומר הזה הם, 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 הם ממש כבר רחוקים משלמות ויש בהם הרבה פגעים למה לברוא דברים חסרים? אז התשובה היא של הרמב״ם עד עכשיו זה מה שכל ה, כל ה, כל החסרונות האלה הם הכרחיים הם הכרחיים בלתי אפשרי שאנחנו נהיה כמו הבורא וכל מדרגה היא במקסימום שלמות האפשרית לא היה יכול להיות יותר מזה בשביל זה חייבים עכשיו להשלים את האמירה של הפרק שלנו. מה האמירה של הפרק שלנו? תדעו לכם, כן, גם את החוקיות הזאת לא הבורא יצר. כי אילו הוא נאמר, כמו ששיטות אחרות חשבו שזה יותר שלם אה, 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 לומר, שהבורא הוא כל יכול והוא גם חקק את הנמנעות, כן? אז פה אנחנו ניתקע בקושייה מוסרית חזקה. אם הבורא קבע שהנבראים יהיו פחותים ממנו, מה פתאום שהוא יקבר דבר כזה? אם באמת היה אפשר שהבורא ייצר רק שלמות, רק uh, שלמים כמו, כן? אז מה פתאום שהוא ייצר פחות ממנו? כן, זה איכשהייה עצומה. זה... אלא מה? צריך להבין ש, שמה שההיגיון מכריח אותו, שבלתי אפשרי שי, שייברא נברא כמותו, הוא, הוא לא מפעולת פועל, זה עצם החוקיות של המציאות. וכל ירידת המדרגות בהשתלשלות זה עצם החוקיות של המציאות הבורא פועל רק טוב אלא מה? אלא יש דברים שהם לא מפעולת פועל החסרונות הם לא מפעולת פועל זה שהבורא מחויב המציאות בלבד ורק הוא וכל השאר אפשרי המציאות וכל מדרגה שיורדת מתחלקת ממנו היא רק פחות ופחות יכולה להיות שלמה זה, זה, זה המציאות זה הכרח המציאות וזה לא מפעולת פועל אה היית יכול לחשוב שיש פה אם ככה הגבלה ביכולת האלוהית אז הרמב״ם אומר לא, זה דבר מוסכם על כל אנשי העיון, כן, שזה לא חיסרון, חיסרון יכולת לזה שהבורא לא מתואר ביכולת על דבר בלתי אפשרי. יש דברים שהם בלתי אפשריים והבורא הבורא, יש לו יכולת שלמה. כל, הוא כל יכול, כל דבר ישרי יש הוא יכול לעשות. יש דברים שבהגדרה הם נמנעים. זה לא חיסרון שאי אפשר לעשות הגדרה של משולש עגול, כן? אין דבר כזה. זה, כל דבר אפשרי יהיה קיים ויהיה במציאות ויתמיד ויהיה טוב מאוד אפילו לנצח לפי אי, הרמב״ם. היכולת האלוהית היא אדירה, הרמב״ם מדבר על זה שהבורא הרי בחפצו ודווקא ל, לפי אמונת החידוש בחפצו חידש את העולם ולא היה כפוי בשום דבר ובחפצו יכול להדיר את המציאות ובחפצו אפילו יכול לעשות ניסים כן? בתוך, אבל הכל בתוך הגבולות של הנמנעות והמציאות היא הדבר הטוב ביותר האפשרי. אז פה הבנו, עד עכשיו הבנו את המהלך הכולל של טובה של המציאות, כן, והחשיבות של המסר המרכזי של הפרק, אפשר לקרוא לזה הראשון, של הצורך בהבנה שהנמנעות הן לא מפעולת פועל, כן, מה שנשאר לנו אז ליישב את השאלה, נשאר לנו רק ליישב את השאלה ששאלנו אה, נו, אז מה הנקודה אבל של הדיון אה, 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 הנוסף שהרמב״ם הוסיף בפרק, הנקודה השנייה, השאלה, אה, אה, ש, ש, של הגבולות, השאלה של הגבולות של הנמנעות, ולמה הרמב״ם קצת שינה את, את אה, אה, היחס שלו, לכאורה, ממה שהוא אמר בפרק ע"ג, ששם הוא אמר שברור שעם השכל נברר ולא עם הדמיון, ופתאום פה הוא אומר שזה נקודה למחקר מעמיק אז אולי נתייחס גם לזה עכשיו בקצרה ואני רואה שעוד עוד, עוד מעט הרחבות על הגישה של הרמב״ם הכוללת שעכשיו מתבררת מול עינינו להסביר אותה, להסביר את השלב שאנחנו יודעים פרקי ההשגחה קצת מבט יותר כולל גם כן על משנת הרמב״ם לעומת גם שיטות אחרות, זה נצטרך בעזרת השם בפעם הבאה אני רק רוצה עכשיו להתייחס בקצרה, לענות על השאלות שפתחנו בהם וזה נסיים להיום מה הנקודה של הדיון הזה שעכשיו השתכלל של הדיון על, על, על הגבולות של הנמנעות אז צריך לדעת זו נקודה עמוקה שהרמב״ם פה כאילו רק רומז אותה ולא מפרש אותה הרבה אבל, 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 אבל צריך, לדעת, צריך להבין אותה הנקודה היא ש, שבעצם אנחנו, מה אנחנו מבינים פה ממהלך הפרקים. כשהרמב״ם רוצה להסביר שהמציאות היא הדבר הכי טוב שיכול להיות, כן? ובעצם בלתי אפשרי היה לייצר נגיד חומר ש... של אדם, שאדם לא ימות ושלא יהיה בו מחלות ושלא יהיה את המעט פגעים שקיים במציאות, כן? אבל כשאנחנו בתור מאמיני החידוש, אז אנחנו, אם באמת אנחנו, אם היינו פילוסופים זה באמת ככה, ככה פילוסופים אומרים שהמציאות היא המקסימום של מות האפשרית ובלתי אפשרי לשנות כלום ממנה ראינו פרק כ"ב בחלק שני הרמב״ם אמר בביקורת חריפה נגד הפילוסופים נגד אריסטו פרק כ"ב פסקה 12 הוא אומר לפי אריסטו הבורא לא יכול להאריך כנף הזבוב או לקצר רגל תולעת הוא חסר יכולת לחלוטין אין יכולת לשנות כלום כן, ולפי, אומנם, אומנם אריסטו ישיב על זה, מה אריסטו, אריסטו ישיב על זה? הוא אומר כן, זה מן, מן הנמנעות, הבורא לא יתואר ביכולת על הדבר הזה, כי זה מן הנמנעות, כי הרי הוא לא יכול להשתנות, הוא לא יכול להשתנות והוא חכם, ומחוכמתו נובעת המציאות השלמה ביותר, ואי אפשר לשנות את חוקי הטבע המוכרחים האלה, זה התשובה של אריסטו, אבל הרמב״ם ביקר אותו בחומרה ואמר לא, לא כך לא ככה, ופה השיטה של הרמב״ם היא מאוד מאוד עמוקה, כן? הבורא עושה כל דבר בחפץ וחופשי. <ה>... הוא חופשי? איך זה מסתדר? אז מה, אז הוא, עושה, כן, הוא חידש את העולם ברצונו, הוא יכול להאדיר אותו ברצונו, הוא מחדש חוקי, חוקי טבע, חוקי טבע אצל הפילוסופים הם מחויבים, אבל, אבל אנחנו לפי אמונת החידוש באמת הכל מחויב, באמת בלתי אפשרי שיהיה טוב יותר? הרי הבורא יכול לשנות את החוקים שהוא יצר, כן? כמו שהרמב״ם אומר שם, וחלילה להגיד שהוא חסר יכולת אפילו הדבר הכי קטן בעולם, כן? חלילה אצל הפילוסופים אנחנו נראה בהמשך הפרקים גם אצלנו בעניין הידיעה, בעיקר פרק כ', כן, מייד, ז' כבר קצת הרמב״ם יעסוק בזה, אבל הפתרון העיקרי בפרק כ', ש... שהם שללו ממנו את הידיעה ואת ה... את הידיעה בפרטים כאילו הכל... הוא לא יודע את כל העולם השפל ואת היכולת את ההשגחה ואת הרצון כאילו, כאילו הכל... הכל סטטי הכל מוכרח לפי, לפי הרמב״ם אומר נכון דבר אחד הבינו נכון הפילוסופים שהבורא לא משתנה כן אבל הם לא ידעו את הפתרון הכל כך עמוק דיברנו עליו גם בחלק שני פרק י"ח איך יכול להיות גם כן שהבורא לא מוכרח בכל מה שהוא עושה. הפילוסופים אמרו דבר נכון, שאין דבר שהבורא יעשה בלי חוכמה, שלא יתחייב בחוכמתו. אבל הם פספסו שהם הגבילו אותו והגבילו את החופש שלו, ולא הבינו שזה גם חופשי. איך הדברים האלה הולכים ביחד? זה פרט שאנחנו לא יכולים להשיג אותו. הרי אנחנו לא יכולים להשיג את העצמות האלוהית, ולכן לא את ידיעתו ולא את רצונו, שגם בפרק י"ג הרמב"ם אמר שהוא עצמותו. כן, אי אפשר להשיג את העצמות האלוהית, לא את הידיעה האלוהית, איך באמת לא נעלם מאיתו דבר, אנחנו מגדירים את זה רק על דרך השלילה, כי אי אפשר להגדיר אותה יחד עם זה שהפרטים משתנים והוא לא משתנה. כן, ואיך נראה איך הידיעה שלו מקיפה את האינסוף, ואיך היא יודעת פרטים משתנים, ואיך היא כוללת את ההדרים, כן, ה... הפוטנציאלים של הדברים, כל דבר הידיעה יודעת והבורא פועלת את המציאות ברצון ויכול גם כן לשנות אותה וגם דברים ניסיים הם אפשריים, כן, איך, אז, אז, אז הדברים האלה הפילוסופים לא הבינו איך אפשר להגדיר את, שצריך להגדיר הכל דרך השלילה ולא, ואי אפשר לעמוד על, על, על ידיעתו וכוונתו ורצונו והשגחתו, כן, כל הדברים האלה צריך להגדיר אותם לדרך השלילה וזו נקודה באמת עמוקה, באמת... אבל תבינו שלענייננו זה, 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 זה מחייב עיון מחדש קצת בטענה של הפרק. למה? כי, כי לבוא ולהגיד, טוב, תראו, עם כל, כל המגבלויות שיש שם רק מצד החומר, והבורא לא היה יכול לעשות אחרת, ולכן המציאות שלמה ביותר. זו טענה פילוסופית, לפי הפילוסופים זה די קל. כל, כל החסרונות מוכרחים. אבל לפי שיטתנו, שאנחנו הרמב״ם מביאים פה, אנחנו מתווכחים בפילוסופים, אנחנו אומרים גם יש מאין אפשרי, גם האדרת המציאות אפשרית, גם ניסים אפשריים, גם, גם שינוי חוקי הטבע אפשרי, אז איך אנחנו יכולים לומר שה, שהמציאות היא הכי טובה אפשרית, הכי טוב שיכול להיות? כן, הבורא יכול? מה, אדם חייב לאכול? הנה משה, ארבעים וארבעים לילה, לחם לא אכל, מהם לא שתה? הוא יכול להתקיים עם הגוף, גם בלי אכילה ושתייה. כן, אז פה נכנס תחום מאוד מאוד עמוק של האופן של התיאום בין החוכמה האלוהית לבין הרצון האלוהי. ובעצם צריך להבין, עדיין העיקרון, הרמב״ם נשאר עם העיקרון הזה, של, שהמציאות היא הכי טובה שהיה יכול להיות. אבל לא רק מחמת... הנמנעות, כאילו הבורא באמת בלתי אפשרי שנעשה אחרת, את המציאות. חייב שיהיה את החסרונות האלה, למה? אבל לא, לא חייב מצד שנמנע אחרת, כי עובדה, יכול להיות נס. יכול להיות שהבורא ישנה את החוק שהוא, שהוא יצר. אלא מה? יש לרמב״ם ביטוי מדויק לעניין הזה בפרק כה, פסקה 11, כן? הרמב״ם אומר שכל, ש, שכל הכוונה היא להביא למציאות את כל מה שמציאותו אפשרית כפי שאתה רואה העיקרון הוא שהמציאות כל מציאות טוב והבורא המציאות הכי טוב אומר את העיקרון הזה כן והוא מוסף הוא אומר וכל מה שלא נמצא ולא כך לא, לא כמו שהוא במציאות היית חושב שיותר טוב שיהיה שאנשים יחיו לנצח כן? אומר הרמב״ם לא חוכמתו לא חייבה את קיומו בשום אופן, כל דבר שלא קיים. החוכמה האלוהית לא חייבה את קיומו, כי הוא בגדר בלתי אפשרי, וואו, הוא בלתי אפשרי? הוא בלתי אפשרי מבחינת מנהג הדברים, בהתאם למה שחוכמתו מחייבת. מה הכוונה? זה לא בלתי אפשרי מצד הנמנעות שאנחנו תופסים. מצד הנמנעות שאנחנו בשכל המצומצם שלנו תופסים, זה לא בלתי אפשרי. כן? עובדה שמדי פעם הבורא משנה דברים, והנה הוא חידש עולם שזה אפשרי, והוא חידש ניסים שונים וקרע את הים וכולי. מבחינת השכל המצומצם שלנו זה דברים שאפשרי אחרת, אבל מבחינת החוכמה האלוהית זה בלתי אפשרי אחרת. זה הכי חכם שיש, הכי טוב שיש, לא יכול להיות יותר טוב. ומבחינת מנהג הדברים בהתאם למה שחוכמתו מחייבת לא בהתאם לנמנעות המוחלטות שגם אנחנו תופסים אבל בהתאם למה שחוכמתו מחייבת בלתי אפשרי אחרת כן זה מצד החוכמה אה תלכו עם זה עד הסוף תגיעו להיות פילוסופים נלך עם זה עד הסוף נגיד אה הכל מתחייב מהחוכמה אז, אז בלתי אפשרי שיהיה נס בלתי אפשרי שיהיה משהו אחר לא 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 לא, הרמב״ם גם אומר שבאותו שבא, פרק, פסקה 13 בפרק כ"ה, שאין מכשול העוצר בעדו לבצע את רצונו, כן, אה, הוא, הוא, אין, אין שום מחסום, כן, אין מניעה חוצה אה, את זה לפניו, מפסוקים, כל אשר חפץ עשה ה' ונפשו יבטע ביעש, אין מניעה חוצה את זה בינו התעלה ובינו הפעולות הטובות בתכלית שהוא רוצה לעשותה, ואין מי שימנע בעדו, יש אצלו גם את החופש, כן, אלא מה, אז איך נתאם את זה? פה זה, 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 זה מהסוריות הכי עמוקים של דעת השם, שהפילוסופים לא עמדו עליהם, כן, הרמב"ם אומר, אלא שהוא יתעלה אינו רוצה אלא דברים אפשריים, כן, אינו רוצה, ולא כל דבר אפשרי, אלא מה שחוכמתו מחייבת שיהיה כך. עכשיו תשימו לב, צריך לעמוד פה, על ההבנה, כן, הנמנעות, אנחנו לומדים בפרק שלנו, שהן לא מפעולת פועל, כן, וגם לא היה אפשר שהבורא ירצה משהו אחר וזה לא חיסרון, זה ביחס לנמנעות אבל חוץ מהנמנעות, מה שהעלינו עכשיו, כל החוקיות שהבורא ברא אה, אה, אותה, כן? התיאורטית היה אפשר שירצה שונה, כן? הוא, הוא יכול לעשות גם ניסים, הוא יכול לחייב חוקים אחרים אבל בפועל הרצון שלו מתאים לחוכמה הוא רוצה רק דברים אפשריים ולא כל דבר אפשרי, יש גם דברים אפשריים כן? ברור שהוא ירצה רק ב, 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 בתור, אחרי שהוא המציא מציאות בעצם, אז המציאות מוגבלת לחוקיות של הנמנעות, אבל מצד שני, היא, היא, כן, היא מוגבלת והבורא אבל יכול לחדש אותה, כאילו אם מחדש אותה ברצון, כן? וברור שהוא יכול לחדש, אבל רק דבר אפשרי, הוא לא ייצר אלוה כמותו וכדומה, ולא יעיין את עצמו, ולא ישתנה, ולא יהיה גוף, אז רק בתוך הדברים האפשריים, אז הוא לא יעשה הכל, אלא מה? רק מה שחוכמתו מחייבת שכך יהיה. זאת אומרת, יש פה תיאום בין הרצון לחוכמה. כן, עכשיו, תפיסה שטחית של הדבר הזה הייתה יכולה להבין בעצם הכל על פי החוכמה והרצון קדום מתאים לחוכמתו. אבל עמדנו בפרקי חידוש העולם שהרמב״ם מאוד התנגד, נראה לי פרק כ"א, לפילוסופים המאוחרים שרצו להגיד הכל מחויב ורק אה, אה, הם גם אומרים שהשם רוצה בזה. אה, הם לקפו את החומר שהם סתם אומרים מי יהיה רצון ולא מתכוונים כן, אז איך באמת נתאם את הדברים? אז אמרנו שעומק הפתרון גם כשהמדם דיבר על הרצון, בהתחלה אמר עם, עם רצון מיוחד לעת מסוימת אז הוא מתאים לחוכמה ואין פה שינוי כשדברים נעשים רק באותה עת כשהעולם התחדש רק בשעה שהתחדש וכדומה, קודם גם לא היה זמן, לא משנה על כל פנים, אה, אה, הנקודה יותר עמוקה ראינו פרק י"ח במאמר אה, אה, שני ועוד נראה את זה בפרק כ' פה הנקודה היא שצריך שגם חוכמה וגם רצון זה דברים שצריך לדבר עליהם במקומות שונים כי, כי, כי ודאי שהבורא לא מוכרח וודאי שהוא לא עושה דבר בלי תכלית הנושא של פרק כה זה תחילת טעמי מצוות זה להבין שלכל פעולה אלוהית יש תכלית אז שם הוא מדגיש את החוכמה אצלנו בפרק י"ג הוא הזכיר גם חוכמה וגם רצון הוא יותר הדגיש את הרצון כי אי אפשר לעמוד על התכלית האלוהית כן? אז יש מקומות שהרמב״ם מדבר על הבורא ושהוא לא משתנה וש, ושחוכמתו היא, היא, היא לא משתנית ושהכול בחוכמה, הוא ידגיש את החוכמה. אנחנו נראה עוד כמה בעצם כמה בפרקי ההשלכה פה מה הדגש על החוכמה. אם בפרקי חידוש העולם היה דגש על מה? על הרצון, כן? הרצון האלוהי, וגם שם הרמב״ם לימד, אבל זה מתאים לחוכמה. הקשו הפילוסופים, אם מציאות טוב, למה המציאות לא תמיד הייתה? לדעתם הכרחי, שתמיד תהיה מציאות. אמר רמב״ם, לא, <laughs> זה אולי בחוכמה הקטנה של, המצומצמת שלנו, אולי. אבל, אבל צריך להבין שהחוכמה האלוהית, חייבה, שהכי טוב זה דווקא לחדש את המציאות מן העין, אחר ההיעדר. אי אפשר לעמוד על החוכמה. הרמב״ם חוזר על זה גם בפרק כ"ה על העיקרון הזה. שכמו שאי אפשר להבין את, ה, את, ה, כן, את הכל עשה יפה בעיטו. אי אפשר לעמוד, לעמוד על התכלית של הבורא בבריאת המציאות ואי אפשר להשיג את חוכמתו וככה גם אי אפשר להבין את, את, את החוכמה למה העולם מחודש ולמה יש ניסים רק בזמנים מסוימים וכולי ומהו מנהג הדברים זה חוכמה אבל, אבל שהיא מחייבת את הכל כי אין פה דבר לבטלה ואין פה דבר לא הכרחי ומכאן עומד גם היסוד שלנו היסוד שלנו שאומר מה? ש, שאפילו מה שבעינינו נראה שהם דברים, אפשר להתווכח האם הם הכרחיים או לא, או לפי אמונת החידוש, יש דברים שברור לכאורה שהם לא בכלל הנמנעות, הם אפשריים, אבל גם הם בלתי אפשרי לעשות אחרת, מצד מה? מצד מנהג החוכמה, אה, 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 כמו שאמרתי ושאומר פה, ציטטתי מפרק כ"ה, מבחינת מנהג הדברים בהתאם למה שחוכמתו מחייבת, כן, יש גם מעין זה ביטוי אצלנו בפרק כן, וכבר דייקנו בפסקה 1, בסוף פסקה 1, שהרמב״ם תיאר שיש נקודות שמתווכחים אם הן אפשריות או לא, אז חלק מהאנשי העיון מתארים, טוענים על דברים מסוימים שהם בלתי אפשריים ואין יכולת, אין לתאר את האל ביכולת על זה, ואחרים אומרים שהוא מקטגוריית האפשרי, סוף פסקה 1, שיכולת האלוה קשורה בהבאתו למציאות כיצד שיחפוץ כן, כאילו יש תחום כזה שהוא אפשרי, והאבו יכול לעשות ממש לחפוץ, כן, רואים את אותו תחום, אבל בסוף אותו תחום, גם בו יש את הבלתי אפשריות בהתאם לחוכמה. עם העיקרון הזה שהסברתי עכשיו, בעצם מתברר כל התפקיד, מתבררות שתי השאלות שפתחתי בהן, ובזה אני מסיים ממש, בעצם מתברר, התפיסה יותר מעמיקה וכוללת לפי אה, הרמב״ם כן, בעצם שמובן הגבולות גזרה של הנמנעות שהן לא מפעולת פועל ובמובן שאפילו דברים שהם לכאורה אפשריים אבל, אבל הבורא לא עשה אותם יותר טוב זה בעצם גם בלתי אפשרי מצד חוכמתו שאנחנו לא יכולים לעמוד עליה, כן? ו, ושאלתי אבל, נו אבל, אבל סוף סוף למה לדון בגבולות של הבלתי אפשרי, כן? למה לדון פה התשובה היא כי כדי להסביר שהמציאות היא הכי טובה שיש צריך להבין שכל מה שקיים במציאות וכל הרעות הן בלתי אפשריות כן וצריך להבין הרי הבורא מצד אחד חידש את המציאות ולכאורה היה יכול להיות לטעון שזה אפשרי אבל צריך להעמיק מאוד אולי יש דברים שהם בלתי אפשריים מצד החוכמה כן חייבים להבין בסוף שכל החסרונות בלתי אפשרי היה לפחות מצד מה שמחייבת החוכמה שיהיו, כן? ולגבי השאלה השנייה, כן, ולמה, ולמה הרמב״ם שינה, גם כן עכשיו מתברר, למה הרמב״ם קצת שינה את היחס בין כן, מה שהוא קבע בהתחלה, השכל יגדיר מה, מה, מה אפשרי ומה לא, ופתאום עכשיו הוא אומר לא, אם מעמיקים יותר לא מספיק השכל, כן? אז זה בעצם האמת שביחס שב לשאלה הזאת, אם מדייקים בדיוק בהקדמה העשירית, בהנחה העשירית של המדברים פרק ה"ג אז הרמב״ם האמת שהוא עצמו הוא לא דחה אותם שם מכל וכול צריך לדייק בדיוק מה המחלוקת של הרמב״ם עם המדברים כן בסוף ההנחה העשירית שם פסקה 54 הרמב״ם אומר בעניין זה של האפשריות יש לי דברים שעוד תשמע בכמה פסקאות בחיבור זה אין זה דבר שניתן למהר לדחות אותו כולו כלאחר יד ככה הרמב״ם אומר שם, ואנחנו כבר דיברנו על זה בפרקי חידוש העולם, שראינו שגם לפי הרמב״ם כל החוקיות של המציאות היא אפשרית. הבורא חידש אותה, הבורא יכול להדיר אותה, כן? הוא לא דוחה אותה מכל וכול. צריך להבין שההתנגדות שלו כלפי המדברים, ההתנגדות שלו היא, היא, היא קודם כל במקומות שהם ממש אמרו שטויות, כן? נגיד, בדוגמאות של נמנעות. נמנעות אמיתיים, גיאומטריים למשל, מה שהם אמרו על... שהאורך האלכסון של הריבוע שווה, הוא שווה לצלעו לפי ההנחה של החלקיקים שלהם, אז זה פשוט שטות, הרמב״ם אמר, יש דברים שהם נמנעות שהשכל מחייב אותם, ו, 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 ובאמת שם צריך לשלול את הדמיון, הבאנו את הדוגמה אתמול של ההיפרבולה וכדומה, ושם הם באמת אמרו שטויות, חייבים לדחות אותם כן, רק, רק, רק אה, 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 אפשר להתווכח עם הדברים האלה רק בגלל בורות או עיקשות, או עיקשות, כן, הם מנסים להעמיד את, ה, את המסקנות הדתיות שהם רוצים לתמוך בהם, וממציאים את המציאות בהתאם לזה, כן, ו, ובסוף נוגדים דברים שאפשר להוכיח בהיגיון, במתמטיקה, בלוגיקה, זה, זה פשוט בור, רק בורות ועיקשות מביא, לתרץ את הצרכים הדתיים שלהם, הביאו אותם לכל מיני דברים כאלה, כן? אז אני חושב שאת האמירות החריפות שצריך ללכת אחרי השכל לעומת הדמיון זה קודם כל בבירור המושכלות המוכחות, כן? זה, זה מה שהוא אמר, ככה צריך להבין את הדברים שלו בפרק ה"ג, כן? וכמו ש... כן, השלב הבא זה גם כל מה שהם התנגדו שם לטבע המציאות כן, השלב הבא של הוויכוח זה מה שהסברתי עכשיו באריכות, זה שאיך להתייחס לחוקי הטבע. אצלם אין חוקי טבע. חוקי הטבע הם לא כולם, לפי הפילוסופים הם מחויבים. לפי שיטתנו הם לא מחויבים, אנחנו מודים בהם. אלא מה? שהם רצו לבטל את כל חוקי הטבע ולהניח שהבורא בורא את המציאות, כל הזמן הם חלקיקים, ואז יש בורא ויש חידוש העולם. להניח ככה את המבוקש. הרמב״ם אומר, הרסתם את כל היסודות של ההיגיון, זה לא נכון. יש טבע, אתם צודקים שהוא לא מחויב לגמרי, אבל הוא מחויב בהתאם לחוכמתו שמחייבת את מנהג הדברים. ככה צריך להבין את זה. זה שהעולם מתחדש, זה מחויב בהתאם לחוכמה. אה, זה לא עד הסוף מחויב, כי יש גם את החופשיות של הרצון, ואי אפשר לעמוד על, על השילוב הזה. אני טוען שזה מהנקודות העמוקות שעליהם דיבר הרמב״ם בסתירה השביעית, כן? הסיר, הסיבה השביעית של הסתירות שהרמב״ם לפעמים צריך לדבר על, על זה שהבורא הוא לא משתנה, כן? והכל מחויב והכל מתאים לחוכמתו ולפעמים צריך לדבר על רצונו ועל השגחתו וצריך לדאוג שלא תשימו לב שהדברים סותרים או להגיד תירוצים חלקיים שהחוכמה מתאימה, מתאימה לרצון אבל העומק, כשהוא הגיע אליו רק במקומות מסוימים בחיבור, בית יח, גימל כף וכדומה, או א' ס' שהוא אומר שבבסיס סוגיות התארים, שאי אפשר להגדיר את העצמות, ומגדירים רק על דרך השלילה, משם אפשר להבין שיש ידיעה ויש... ויש, ו ו ו ויש כוונה, ויש רצון והדברים לא סותרים, ויש חופש ויש חוכמה, רק שאנחנו לא יכולים לעמוד על זה, ולא יכולים לעמוד על החוכמה האלוהית, כן, אז ככה זה גם הטבע הזה, הטבע הזה אנחנו אומרים, יש חוכמה אגב, יש חוכמה, לא כמו המדברים, לכן הוא לא יכל להישאר רק עם הביקורת שלהם בנושא של האפשריות, כמו שכבר שם הוא עשה, אפשר להתווכח איתם לגבי הנמנעות המוחלטות זה ודאי, ממש טעויות, שטויות, כמו שהוא הביא גם בפרק שלנו, את הדוגמה שהם טענו שיש מקרה איכות בלי נושא, כן? זה, 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 זה. סתם המאמר, אולי קשה לדחות את הטענה באופן מוחלט ולהגיד שאני אומר את זה בשכל והם בדמיון, אבל תסתפק בזה שהם אמרו את זה רק כדי להצדיק טיעון דתי, כן? ולא אובייקטיבי. ת, תגיד פה משהו ישר, יש דברים שאי אפשר להוכיח. אז תגיד את זה ביושרה, תגיד ביושרה, או אולי תסמוך על הנבואה שלימדה את האמיתות, כן, וסתרי התורה וסתרי המציאות, כן, אז, 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 אז זה מה ש, שאמרנו, כן, אז הוויכוח הראשון הוא על הנמנות המוחלטות, הוויכוח השני זה בעצם ביחס לטבע המציאות, שהם אמרו שהכל אפשרי, והרמב"ם אמר לא, אני אראה את החוקיות, רק שאני אראה שלא הכל יכול להיות מוסבר בחוקיות הכרחית, כמו שראינו בפרקי חידוש העולם ומאותם חורים בהיגיון ובהכרח אנחנו מבינים שיש פה רצון, כוונה אלוהית, אותה כוונה אלוהית שמסובבת את הגלגלים השונים, למדנו על זה בפרקי המרכבה, כן, אל אשר יהיה הרוח, שם הרוח ללכת וכולי, אז זה אה, ה, 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 הוויכוח הנוסף שיש לו עם המדברים וצריך להבין לגבי זה, וזה מה שאני מסיים מחילה להערכה, אה, אה, בזה, בזה עכשיו מובן בדיוק המסקנה של הרמב״ם אצלנו <Daskopatius> כן היינו, שהרמב"ם אומר פה יש נקודה באמת נוגעת ל, 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 למחקר מעמיק מאוד, המחקר הכי עמוק שיש, שאי אפשר לעמוד עליו בסוף, עד הסוף, ה, 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 היחס בין החוכמה והרצון של, של בעצם ההבנה ש, שהחוקיות הטבעית הזאת, אי אפשר לעמוד עליה בשכל, למה אי אפשר לעמוד עליה בשכל? כי השכל שלנו הוא, הוא מבין שהדברים האלה לא נמנעים השכל שלנו מבין שהבורא חידש את זה ברצונו ובחוכמתו שאנחנו לא יכולים לעמוד עליה, אולי נשיג אותה בנבואה, כן? צריך להבין שזה טיול חוץ-שכלי, חוץ-שכלי. את הנמנעות הבסיסיות אפשר לברר בשכל, אפשר לעמוד על חוקי הטבע באינטואיציה, אבל לברר דבר שלא ראיתי. האם העולם מתחדש יש מאין? זה דבר שאני אוכל להוכיח אותו? הפילוסוף לא ראה ואני ראיתי, איך אני אוכיח את זה בשכל, הרי זה, היש מאין הוא מחוץ להבנה של השכל שלי, הוא החוכמה האלוהית. ככה גם הכללים של מתי הבורא עושה נס ומתי לא. זה בלתי אפשרי לעמוד על זה, זה חוט שכלי, זה לא החוקיות שאני מכיר, זה לא החוקיות שאני יכול להבין אותה. וזה מה שצריך להבין, שביחס לכל הבחירות האלוהיות, כן, ניסים זה בחירות האלוהיות, מיוחדות. ניסים זה, הם נדירים, הם גם כן לא חלק מהחוקיות האפשרית הרגילה. כן, אנחנו אמנם אומרים שה, שיש לבורא יכולת לשנות את הטבע, את החוקים שהוא יצר. כן, האלוהים עשה שייראו מלפניו בבית כ"ח, שהרמב״ם אומר. אבל צריך להבין שגם זה מתחייב לפי החוכמה האלוהית. לפי החוכמה האלוהית, כן, הבורא לא סתם. הם, אין לו שום תוכנית ובלי סיבה יעשה נס מתי שצריך אלא, אלא, אלא גם הניסים מתחייבים לתועלת שיראו מלפניו כן? כמו שהרמב״ם הסביר שם. אה, כן, ובעניין הניסים צריך להבין כן? הרמב״ם מוסיף עוד איזה דבר חשוב גם למה לא יכול להיות נס מתמיד. אני אגיד, למה לא לעשות נס מתמיד זה דבר שהרמב״ם גם כן אה, אה, Uh, התייחס אליו בעיקר את תחיית המתים זה, זה עוד משלים את הנקודה שדיברנו עליה ש, שבעצם uh, הרמב״ם שואל נו למה ש... Uh, בוויכוח לגבי תחיית המתים אז הוא אומר למה uh, כן, uh, uh, יש כאלה שטוענים שמתי התחייה לא חוזרים לאפרם ויחיו עם הגוף לנצח מה הרי ודאי שהבורא יכול uh, לעשות דבר כזה למה לא יכול כן אז צריך להבין, כן, שהרמב״ם שה... גם כן טוען שמה שמי שיכיר את החוקיות של הטבע והתפקיד של האיברים חכמים כבר אמרו, בעולם הבא אין אכילה ושתייה וכדומה, אז הוא ידע שזה בלתי אפשרי בכלל, זה מיותר וזה לבטלה ואין שום סיבה <אף> שיהיה גוף עם האיברים האלה בלי אכילה ושתייה או, או תגיד, נו, אבל סוף סוף שיהיה איזה משהו אחר עם גוף שיתקיים אין תועלת בזה, אין טעם בזה, לפי החוכמה האלוהית זה בלתי אפשרי <אף> כן, אנחנו יכולים להבין, אין, אין פה איזה סיבה שזה יהיה נמנע באמת כל, כן, מצד ה, ה, המושכלות שלנו, כן? כשהרמב״ם בא ואמר בפרק י"ב שבלתי אפשרי שיהיה גוף שלא ימות. זה בלתי אפשרי מצד חוקיות הטבע, אבל אם אתה תדון מצד היכולת האלוהית, לכאורה אפשרי. הרמב״ם לא רוצה לומר אבל בעצם, ורומז, אני חושב רומז באותה נקודה עמוקה ש, ש, של הגבולות של הבלתי אפשרי כמו שהבאתי מפרק כה, שגם הדברים שהם כאילו נראים לנו אפשריים, לא באמת אפשרי אחרת. החוכמה שאתה רואה בטבע היא הכרחית מצד החוכמת הבורא. הניסים שיש במציאות, הם, הם רק, הם מסודרים גם כן לפי החוכמה, והאלוהים עשה שיראו מלפניו, הם חייבים להיות זמניים, ודווקא כשינויים זמניים יש להם מקום, כי, כי יש סדר אלוהי נצחי לאיך הטבע צריך להתנהג תמיד, וה, וה, והוא לא צריך תיקונים, אלא... ניסים מעטים, כן? זה בעצם הרעיון, זה נמנע שיהיה אחרת מאיך שזה. אה, נמנע לחלוטין? אני מגיע למקום שאני לא רוצה להגיע. מה, זה פה כמו פילוסופים? להגיד שכל הניסים ניתנה אליהם הקדוש ברוך הוא מששת בראשית? אז הרמב״ם אמר שלא. הרמב״ם אמר זה לא הכרחי מששת בראשית, כן? ראינו בפירוש חלק שני, פרק כ"ט, שהרמב״ם דיבר על הניסים. אז הוא הביא את המדרש הזה, שאומר שתנאי מתנהגת ברוך הוא עם הים, עם כל הניסים, והרמב״ם אומר שוודאי שאי אפשר להבין את הדברים האלה, ללכת עם זה עד הסוף. זה גם שולל את החופש האלוהי, להגיד שהכל, כאילו חוקיות משונה כזאת שיש בה מדי פעם חריגות וגם הם חלק מהחוק. הרמב״ם אומר שגם כוונת החכם הזה היא בעיקר להדגיש שאת החוכמה המוחלטת האלוהית ושלא אמור להשתנות טבע המציאות, אבל אבל ההבנה היותר עמוקה היא שיש גם חופש אלוהי שהולך עם זה, אלא שאי אפשר להסביר אותו ביחד תמיד בגלל העומק של אי אפשר בכלל לתפוס את, 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 את האלוהות עם החוכמה והרצון, עם החופש וה, 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 והחוכמה יחד, כן, שזה כאילו סתירות, אבל אנחנו מבינים שביחס לבורא הנעלם זה לא סתירה. קיצור, היסוד הזה של מאמר תחילת אמיתיים הוא עוד יסוד חשוב שגם כן משלים את הדברים ואת ההבנה של הסוג המיוחד הזה של החוסר אפשריות שיש בתוך מה שבעינינו אפשרי, בתוך הגבולות של הבלתי אפשר... אפשרי הזה שהרמב״ם מדבר עליו, זה גם כן דברים חשובים. טוב, וזה התברר, ענינו על שתי השאלות שלנו על המקום גם כן של הדיון הזה על הגבולות של, אה, אה, של הנמנעות והבנו איך שבאמת לדעת החידוש, אם שיטתנו העמוקה, באמת יש דברים שהם לא ברור אם הם נמנעות או לא, אבל מצד החוכמה האלוהית הם כן. וככה תעמוד השיטה איך שמאמת הבורא ברק טוב מאוד. טוב, את שאר ההרחבות שרצינו נשלים בעזרת השם בפעם הבאה, נעמוד כאן להיום. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.